0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Romain, même s'il se trouve au Laos en ce moment, pour qu'il nous parle du tour du monde qu'il est en train de réaliser. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences. Parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode Hello Romain Hello Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ben écoute, plutôt plutôt bien. Pour moi, c'est la, la fin de journée, donc j'ai passé une, une bonne journée. Je suis actuellement au, au Laos, dans le sud du Laos, sur les 4000 îles. Et euh, j'ai passé la oh, journée wow. euh, à vadrouiller à, à vélo. Il fait super beau, donc euh, c'est plutôt une journée agréable.
0: Ok, super, parce que là, actuellement, euh, je suis en France, donc on est le 28 décembre pour euh, ceux qui nous écoutent. Donc écoute, euh, ça donne envie, parce que ici, bon, on peut pas se plaindre de la météo, c'est quand même relativement clément pour un mois de décembre. Mais là, le Laos, les 4000 îles, déjà rien qu'en en quelques mots, tu m'as donné envie, quoi.
1: <rire> oui, mais c'est vrai que j'étais assez, euh, assez impatient de ça, en fait, pour, enfin, euh, me présenter rapidement. Euh, mm -hmm. Je m'appelle Romain, j'ai 35 ans. Et en septembre dernier, en fait, j'ai décidé de partir en, en voyage pendant une année, euh, en principe. Donc après, il y a toujours des, des imprévus, on ne sait jamais. Mais bon, pour le moment, ça va être un an et un peu de me laisser, de me laisser guider à travers les pays. Donc j'ai commencé par l'Indonésie pendant deux mois, puis ensuite le, le Vietnam, le Cambodge, et puis je viens d'arriver au Laos. Euh, donc voilà, c'est ce parcours qui m'a amené jusqu'ici.
0: Incroyable, j'ai déjà envie de te poser euh, beaucoup trop de questions, je vais déjà commencer <rire> par, euh, par le début. C'est vrai que tu m'as dit dans les grandes lignes euh, quel sujet tu voulais aborder, j'avais pas envie de me spoiler, donc je me suis dit ok, le sujet global m'intéresse, je vais pas t'en te, demander plus, comme ça je peux euh, profiter de l'histoire et ne pas euh, me spoiler avant. <rire> <rire> Très bien. Romain, bah, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous parler un peu du avant de prendre la décision de partir pendant, pendant un an euh, Qu'est-ce qui t'a mmh. amené à prendre cette décision euh,
1: Je pense qu'il y a pas mal de, de choses. Je pense que comme euh, tout projet, c'est quelque chose que je mûrissais depuis euh, quelques temps au fond de moi, peut-être mmh. quelques mois, quelques, quelques années. Euh, J'ai toujours été, euh, je pense, quelqu'un d'assez curieux euh, de nature. Quand j'étais plus petit, je voulais être, euh, je voulais être journaliste, euh, ce que je ne suis pas aujourd'hui, <rire> ou du moins à ma, à ma façon. Euh, donc j'ai toujours eu cette petite curiosité et eu l'envie de voyager. Et euh, en fait, c'est un voyage, un premier voyage qui a été assez marquant pour moi. C'est lors de mes 20 ans. Lors de mes 20 ans, euh, je voulais euh, partir en voyage tout seul pour la première Merci. fois. Et c'est ce que, voilà, c'est ce que je, voilà, ce que je, je souhaitais. Et euh, je ne saurais pas dire. Euh, pourquoi exactement Mais en tout cas, je le, je le voulais, et donc j'ai décidé euh, de partir à New York pendant euh, pendant trois semaines euh, oh, wow, tout seul. Donc c'était un, un voyage assez marquant. C'était en octobre-novembre 2008. Donc tu vois, ça, ça marque. Je me souviens aussi de, de la date. Et à cette période-là, donc c'est la ville est assez animée comme comme à chaque fois, mais enfin comme toujours. Euh, mais c'est vrai qu'à fin, fin octobre, il y a Halloween. Début novembre, il y a le, le marathon de New York. Et également, c'était l'époque de la première élection de Barack Obama. Donc, il y a plein de, plein de moments qui ont été assez marquants pour moi, pour, pour ce voyage. Euh, wow. Et aussi, à cette occasion, j'avais emprunté, en fait, un, un appareil photo. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Du moins, j'en avais pas.
0: On dit, on dit oui. ça comme si c'était, euh, comme si on était ultra vieux, là, à l'époque.
1: <rire> c'était quand même il y, a oui, 15 ans. il y a 15 ans. Oui,
0: c'est vrai qu'il y a 15 ans. Et
1: donc, en fait, j'avais emprunté l'appareil photo. De, de mon oncle, euh, pour mmh. faire quelques photos de mon, de mon voyage. Et donc, euh, pendant trois semaines, et en plus, étant euh, euh, voyageant seul, c'est vrai qu'on a peut-être aussi plus le temps de faire des photos. Euh, je suis vrai. revenu, j'ai euh, voulu faire un petit livre photo pour montrer à mes amis, à ma famille. Et euh, plusieurs personnes, et notamment l'oncle qui m'avait prêté cet appareil photo, euh, m'a dit, ah tiens, elles sont, elles sont vraiment sympas, tes photos, ou tiens, tu as quelque chose que tu devrais développer. Et euh, mmh. c'est grâce à lui Enfin, je dis grâce parce qu'aujourd'hui, la photographie, c'est vraiment une de mes, euh, une de mes passions. Euh, c'est grâce à lui que je me suis dit, tiens, c'est peut-être quelque chose dans lequel je, euh, bah, je m'épanouis ou je pourrais faire quelque chose. Et euh, j'ai décidé, euh, quelques mois plus tard, voilà, d'acheter mon premier appareil photo. Donc, euh, ah, c'est le, le... mon premier voyage euh on va dire solitaire qui m'a amené je m'en rends compte aujourd'hui avec le avec le recul euh, qui m'a mm -hmm. amené aujourd'hui à, à, à bah, ma plus grande passion qui est la photographie et euh, ce que j'aime partager que ce soit sur instagram en dehors et puis euh, en voyage c'est vrai que c'est assez idéal idéal pour ça Donc, bon du coup j'ai pas je... répondu exactement à ta question
0: <rire> non, non mais <rire> mais c'est déjà très bien et, et j'ai déjà une première question c'est ce que toi en 2008 c'était euh, c'était déjà courant de partir seul ou t'étais un peu vu comme un, comme un alien qui laissait quelque chose de bizarre
1: euh, Alors peut-être pour ma famille <rire> ou mes parents, j'étais <rire> vu comme un alien okay. dans le sens où ils, ils pensaient pas euh, pour, pour te dire, pour la, la petite anecdote, ils pensaient que je leur mentais et que je partais pas euh, tout seul mais peut-être euh, ah oui, avec... Une... <rire> Avec une petite amie, où il me dit non mais tu peux tu peux nous dire tu pars pas tout seul euh, tu pars avec euh, avec t'as une petite amie etc. Et il disait « non non vraiment <rire> je je pars tout seul <rire> je, je vraiment je pars tout seul. Et alors c'était un voyage comment dire un peu peut-être différent par rapport à à celui euh, que je fais actuellement. Dans le sens c'était pas vraiment un voyage backpacker. Euh, je sais que j'étais euh, ouais. pour à New York pour trois semaines. Euh, c'était assez assez défini donc c'était une une ambiance un peu différente et puis il y a il y a tellement de voilà il y avait tellement de choses à à découvrir que je l'ai vécu plutôt de manière solitaire avec le recul je me rends oui. compte mais mais ça m'a pas ça m'a pas dérangé mais c'est-à-dire que voilà les activités étaient plus euh... il enfin, y avait tellement de choses à, à faire que je j'avais pas le temps de m'ennuyer et puis pour revenir sur le, ouais. la partie smartphone, bah c'est vrai qu'il n'y avait ni réseaux sociaux, il euh, n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les ce que j'utilise mmh. aujourd'hui, les, les applications Instagram, les groupes Facebook, euh, les Français en Thaïlande, les Français au Laos, ouais. enfin, sur lesquels il y a vraiment des, des messages toutes les toutes les deux heures. Euh, donc c'est vrai que c'était un, mmh. un voyage un peu différent par rapport à, à, à celui-ci, mais j'ai pas le j'ai pas le souvenir de d'un voyage, comment dire, solitaire dans le sens où je m'ennuyais. Voilà. C'était un voyage très rempli. Après, c'est la destination, ouais. je pense, aussi, faisait que euh, on ne s'ennuie jamais à New York ou du moins il y a il y a toujours de l'animation.
0: Et du coup, entre ce voyage à New York et le voyage que tu as fait maintenant, est-ce que mmh. tu as refait des, des voyages entre bah. Oui,
1: oui, oui. Alors, c'est vraiment... Donc, en fait, c'est de ce voyage, de ce premier voyage, est né donc ce, ce goût pour la, pour la photographie. Et je me suis rendu compte que oh. vraiment, ça pouvait euh, m'occuper complètement <rire> en voyage, c'est-à-dire, je peux mmh. passer des, des journées, simplement partir avec mon, mon appareil photo et euh, chercher... Euh, des visages pour effectuer des portraits, euh, des paysages, revenir à certains endroits. Euh, donc voilà, donc c'est quelque chose qui vraiment me euh, me poussait à à partir euh, à partir en voyage en tout cas. J'ai renouvelé l'expérience et aussi de manière euh, solitaire. Parce que finalement, j'étais jamais mm -hmm. tout seul dans le sens où j'avais toujours mon appareil photo, <rire> maintenant. Et <Ouais>. puis, surtout, <rire> aussi, je me rendais compte, je suis aussi partie avec des amis ou en famille. En 2012, j'ai eu l'opportunité, en fait, de voyager, enfin, euh, de voyager, d'étudier, pardon, aux États-Unis, euh, pendant un an, et donc à cette occasion, euh, j'ai pu euh, voyager à travers le pays entre euh, entre deux semestres et c'est pareil j'ai euh, j'ai vu que vraiment euh, ce que euh, ce qui m'animait ce que je trouvais chouette c'était vraiment découvrir le pays et avec mon appareil photo que j'étais vraiment heureux à ce moment-là euh, donc mmh. c'est des choses qui me sont qui me sont restées euh, en moi et puis euh, la vie euh, suivant son cours je suis rentré en France euh, j'étais à Paris je travaillais euh, J'avais mes amis, enfin euh, j'ai toujours mes amis qui sont à Paris, ma famille. Tu euh, travailles une Tu petite... travailles
0: dans quoi du coup Est-ce que c'est euh... enfin, Tu travailles euh, rien dans à la photo du... aujourd'hui ou pas
1: ah, Pas du tout, Alors, voilà c'est un travail qui n'a rien okay. à voir. J'ai euh, suivi, j'ai fait des études de droit. Euh, D'accord, droit, droit du travail et euh, je travaillais dans les euh, dans les ressources humaines. Donc okay. vraiment un domaine complètement différent de, de la photographie, mais j'ai continué mmh. quand même à, à pratiquer la, la photographie. Mais, mais c'est vrai ouais. voilà que c'était un, un, chemin, un chemin complètement différent. Et puis euh, au fur et à mesure de mes euh, peut-être de, de mes de mes réflexions, je voyais aussi autour de moi le à dire le monde qui bougeait où chacun de mes amis. Euh, euh, qui euh, repartait peut-être vers Bordeaux parce que je suis originaire de Bordeaux, qui avait d'autres mm -hmm. projets de vie. Euh, et puis finalement, je me voilà, je me suis questionné sur euh, tiens, dans la vie, euh, quel, enfin ma vie en tout cas, quels ont été les moments où j'étais vraiment heureux, vraiment épanoui et je repensais ouais. à ces moments de voyage, euh, de photos et, euh, et c'est ça qui a fait que j'ai décidé de de me lancer dans cette aventure et aussi euh, c'est-à-dire un bon alignement des planètes où j'avais pas hormis mes amis ma famille euh, euh, d'attachement particulier euh, en France euh, mmh. comme je travaillais déjà depuis euh, depuis dix ans euh, j'avais pu mettre quelques économies de côté et puis ouais. préparer je pense que c'était aussi euh, euh, important de prendre le temps je dirais pour moi ça a pris euh, à partir du moment où j'avais pris la décision euh, bien six mois euh, de préparation euh, du voyage pour partir euh, euh, dans des bonnes conditions donc voilà, c'est un, un ensemble de, de choses qui m'ont mené vers, vers le départ.
0: D'accord. Et c'est vrai que quand. Euh, et c'est justement ce, ce dont on avait parlé sur Thread, mais euh, est-ce que. Enfin, comment tu vis cette décision justement d'être. Euh, j'ai pas envie de dire de sortir du moule de la société, mais en soi un petit peu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à 35 ans, moi je vois, j'ai 26 ans et j'ai déjà des amis qui, qui commencent à oui. se marier, qui sont en couple depuis longtemps, qui ont leurs premiers enfants. Et, euh, et quand moi ils me demandent ce que je veux, bah, je, je suis là, bah, moi je, je veux voyager, je veux rien faire. Enfin, oui. Je n'imagine je oui. pas en fait me poser tout de suite. J'imagine que toi, bah, voilà, à 35 ans, c'est d'être. Euh, tu n'as pas une pression euh, sociale
1: mais écoute, en tout cas, je ne l'ai pas ressenti, ou euh, mm -hmm. en tout cas, j'ai la chance d'avoir euh, déjà une famille ou des amis qui ne me la font pas du tout ressentir, ouais. euh, donc ça, c'est une, une bonne chose, et puis euh, ensuite, euh, je pense que quand on est vraiment aligné avec euh, ce qu'on pense, c'est-à-dire que les, les personnes autour de, autour de moi, euh, que ce soit même euh, au travail ou dans mon, mon entourage personnel, mm -hmm. me connaissant, mais euh, voyait que vraiment c'est quelque chose qui me rendait heureux. Euh, donc oui. à partir de là, c'était euh, facilement, euh, facilement accepté, euh, parce qu'il voyait ouais. que, euh, ouais. que vraiment cette décision, je, ce n'était pas un coup de tête, euh, ce n'était pas quelque chose que je faisais pour fuir une situation, euh, pas je ne suis pas en colère contre quelque chose, euh, donc c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui me faisait plaisir, et, euh, et que j'inscrivais dans un temps délimité. Voilà, je prenais une expérience, je leur disais voilà, je vais voyager euh, pour un an, puis ensuite je vais euh, je vais revenir, et puis euh, et puis des amis qui ont eu qui ont fait aussi qui ont eu cette, cette expérience, et puis finalement ensuite qui sont revenus en France et qui ont repris euh, entre guillemets une vie euh, plus classique, ou je veux dire normale, euh, mm -hmm. donc euh, donc ça a été quelque chose d'assez d'assez euh, accepter, le plus dur finalement c'est euh, de l'accepter soi-même j'allais dire, de vraiment une fois qu'on ouais. prend cette <rire> décision d'aller au bout et euh, même moi si euh, euh, je savais que vraiment au fond de moi c'est quelque chose qui me, qui me rend heureux, euh, que, que j'aime voyager, que le voyage en solitaire c'est pas quelque chose qui me fait, qui me fait peur, euh, que j'avais toujours mmh. moyen de rentrer euh, bien sûr, euh, si vraiment au bout de, je sais pas, de trois semaines, ça ne convient pas, euh, je pouvais, euh, je pouvais ouais. rentrer. Euh, mais malgré tout, le, le moment du départ euh, à l'aéroport, euh, ou même le, les deux jours précédents, c'était des moments assez chargés en émotions. Et puis, euh, c'est un mélange d'excitation, de doute, de stress, euh, de pleurs, euh, un petit peu tout ça. Quoi. Je Donc, comprends.
0: Euh... Et, et du coup, comment... Bah... Tu dis que tu as mis longtemps du coup, à organiser tout ça. Justement, tu es allé jusqu'à quel point au niveau de l'organisation Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont partir mmh. un an et qui, limite, réservent déjà tous leurs billets d'avion. Il y mmh. en a d'autres, qui prennent juste l'aller et puis ils voient comment ça se passe.
1: Oui. Euh, alors en fait, j'ai surtout organisé, euh, on va dire, le, ma sortie, <rire> la partie en France. C'est ça qui prend okay. euh, finalement, okay. qui prend pas mal de temps. Euh, que ce soit les, les démarches administratives euh, euh, pour la sécurité sociale euh, pour l'appartement euh, si on doit vendre une voiture enfin euh, c'est vraiment toute ouais. cette partie là euh, faire ses vaccins euh, faire ses vaccins euh, prendre une euh, prendre une assurance voyage donc vraiment c'est toute ouais. cette partie là qui euh, qui m'a pris pas mal de temps Alors, je vais dire au moins peut-être les, les deux tiers de temps de préparation et ensuite le tiers restant ouais. euh, pour moi c'était vraiment euh, l'achat de matériel l'achat de matériel euh, Enfin, euh, le, le sac à dos et puis ensuite ce qu'on met dans le, dans le sac à dos. Et euh, malgré mmh. tout, même si je pars avec un, euh, un seul sac de, de 50 litres, euh, on n'a on a jamais envie euh, d'oublier quelque chose. Mais sur la partie vraiment, euh, on va dire logistique de voyage, j'étais as assez peu, assez peu. J'avais pris simplement un vol aller euh, Paris Singapour. J'ai commencé par, euh, par Singapour okay. et puis réservé euh, deux nuits d'hôtel. Enfin, mes deux enfin du moins mais euh, c'était une chambre euh, j'ai testé à cette occasion une chambre capsule une petite chambres qui se font ah, en oui. asie okay. euh, donc c'était vraiment simplement ça euh, et pas plus et après dans les grandes lignes si j'avais identifié euh, quelques enfin euh, les pays que je souhaitais traverser mais c'est vrai que même par rapport mm -hmm. à d'autres voyageurs où j'ai eu un moment je me suis dit mais mince j'aurais peut-être dû me renseigner un petit peu plus euh, parce que j'avais quand même l'impression de partir euh, sans, sans grande information et en fait en arrivant sur place ouais. euh, je me suis dit mais heureusement que je n'ai pas passé euh, du temps à planifier euh, parce que vraiment bah, tout se fait euh, sur le moment euh, deux jours avant là je le vois dans l'organisation de mon, mon voyage voilà c'est vraiment euh, euh, trois jours avant que que vraiment je, je réserve des hôtels ou allez j'anticipe peut-être une semaine si j'ai une une destination en tête, et pour l'instant, voilà tout, mmh. se, tout se passe bien.
0: Et justement, c'est pas donc tu m'as dit que tu étais partie en septembre. Je sais que alors, moi je suis jamais partie, enfin, si je suis partie un mois et demi au Japon, on va dire pareil, j'avais pas, j'avais pensé à un itinéraire assez en gros, on va dire, mais après, j'ai fait, mmh. j'ai affiné pendant le voyage, évidemment. Je sais que moi, au bout d'un moment, par exemple, au bout d'un mois et demi, j'étais fatiguée. Euh, justement, oui. tu vois, de, de devoir tout planifier, que ce soit toujours incertain. Enfin, justement, en fait, c'est une grande liberté, mais des fois, c'est aussi fatigant euh, de devoir tout le temps oui. bouger. Toutes ces affaires, en plus, un gros oui. sac à dos, donc...
1: Complètement, et c'est vrai que bah, c'est quelque chose euh, ça fait euh, ça fait parfois sourire ou quand on dit... Euh... Pour l'extérieur, je veux dire, pour les, les personnes, par exemple, restées en France, c'est vrai que c'est des grandes vacances. Enfin, voilà, ça peut être vu comme des grandes vacances. Et quand on dit, ah oui, c'est fatigant ouais. de voyager, <rire> ou je suis fatigué. les gens rigolent en disant, attends, t'es dans un endroit paradisiaque où t'es, euh, voilà, au soleil, alors qu'en France, il fait froid. Euh, mais c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai en tant que voyageur solitaire. J'en parlais euh, mmh. pas plus tard qu'hier avec un, un couple que j'ai rencontré ici, un couple de Français. Et c'est vrai qu'en tant que voyageur solitaire, on peut pas déléguer. Euh, C'est-à-dire que ouais, je peux ouais. pas dire oui, oui. Euh, mais tiens toi tu vas regarder où est-ce qu'on mange ce soir et puis toi tu vas regarder peut-être où on dort et puis euh, il faut contacter euh, la personne du pour louer un scooter. Enfin voilà donc on peut pas déléguer donc en tant que, que voyageur solitaire ça prend du temps, euh, sûrement mm -hmm. plus de temps. Euh, donc moi je j'essaye ou euh, comment dire d'être efficace dans le sens je me dis bon ok là je me pose euh, une demi-heure euh, une demi-heure en fin de journée il faut euh, je vais pas passer euh, euh, je vais pas passer une heure à, à comparer tous les hôtels euh, tous les hôtels de la région il faut absolument que j'en ai euh, réservé un euh, ouais. dans, euh, dans les 30 minutes donc voilà ça, ça oblige enfin en tout cas moi c'est ma, ma manière de faire euh, ça m'oblige à voilà à être à être plus efficace et puis c'est sûr plus euh, plus organisé mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le fait de, euh, de, changer, euh, de changer de, de, de lieu euh, tous, les, tous les deux, trois jours, ça peut avoir un, un côté fatigant, ouais. c'est vrai.
0: Est-ce que là, depuis septembre, il euh, y a un endroit où tu t'es posé plus longtemps que les autres Parce que justement, t as, t as aimé et tu t'es dit, tiens, là j'ai envie de, de poser mon sac un petit moment.
1: En fait, c'est plus un, un pays, c'est l'Indonésie. Finalement, ou ouais. euh, quand on regarde un petit peu, quand enfin quand on se renseigne un petit peu sur les euh, les blogs de voyage, euh, le site qui est assez connu Tourdumondiste.com, qui est vraiment une bible mmh. euh, pour tous les pour ouais. tous les voyageurs, c'est-à-dire <rire> qu'on se connecte, on a l'impression que tout est facile et puis vraiment on euh, on peut pas en ressortir <rire> à tel point que j'ai décidé de partir. Euh, ouais. Mais c'est vrai que beaucoup de voyageurs, <rire> euh, même vous voyez sur un an, six mois, peu importe, en font en général euh, un pays sur un mois, pendant un mois, qui correspond en fait à la période de visa. Euh, et puis l'Indonésie, ah, je suis okay. arrivé, donc c'est un, un pays quand même euh, assez grand, euh, et je me suis senti tellement bien. D dans le pays, de manière générale, après chaque, euh, chaque île, il y a plus de 17 000 îles en Indonésie, donc c'est vraiment... Euh, on peut pas, les unes entre les autres sont pas comparables, mais c'est un endroit dans lequel mmh. je me suis euh, bien senti parce que les personnes sont vraiment euh, accueillantes, euh, vraiment très chaleureuses, et puis euh, tout est, tout est facile, tout, tout est vraiment facile, euh, que j'y suis rester okay. deux mois. <rire> euh, donc, j'ai décidé d'y rester deux mois. Donc, on peut faire une extension de, de visa. Mais donc, euh, c'est vrai que donc, dès le, tu vois, dès le départ de mon voyage, euh, mon itinéraire, j'ai envie de dire, n'a pas été respecté. <rire> J'avais prévu un mois, un mois en Indonésie et puis finalement, euh, euh, finalement, j'y suis, j'y suis resté deux mois. Donc, euh, donc c'est c'est l'Indonésie pour l'instant euh, euh, le pays dans lequel je suis resté le le plus longtemps. Euh, okay. Mais ensuite, voilà, chaque euh, chaque pays est assez assez différent. J'ai plein plein d'endroits que j'ai appréciés et pas encore un endroit, pas de là à me dire tiens je J'aurais envie de vivre ici. Ou, ou en tout cas, je pourrais y rester pour ouais. quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis encore dans le côté euh, découverte et mm -hmm. par la, aussi par la prochaine destination. Donc, Je suis dans, dans l'excitation ouais. quand j'arrive dans un endroit, puis après de me dire, ok, donc euh, allez, je, je, je vais découvrir un autre endroit.
0: <rire> et au niveau justement euh, de tes expériences Comment tu te sens aujourd'hui J'ai l'impression qu'en tout cas, quand tu es parti pour ce voyage, tu es parti vraiment sans attente, juste parce que tu t'es dit « j'ai envie, euh, oui. envie de voyager seul, j'ai envie de m'offrir cette expérience-là », mais tu n'avais aucune attente, euh, on va dire, dans, dans ce voyage. Comment tu te oui. sens là aujourd'hui
1: En fait, c'est vrai que quand je suis partie, c'était vraiment, comme je te disais, le côté « je sais que ça me rend heureux ». Donc, euh, je ne saurais ouais. même pas pourquoi euh, l'expliquer, euh, mais de se dire c'est quelque chose. Et puis, parce que j'avais déjà vécu d'autres expériences de voyage solitaire, et euh, je le voyais comme quelque chose aussi de, de facile. Je, pour moi, je savais faire. Euh, voyager tout seul, c'est bon, j'ai mon appareil photo, j'ai mon sac à dos, je, je suis prêt. Mm -hmm. euh, ouais. mais je, et je m'attendais aussi. Euh, J'étais préparé justement euh, par euh, par d'autres expériences, et notamment mon, mon année aux États-Unis. Quand je suis parti un an aux États-Unis, euh, donc même si j'ai rejoint un campus, euh, quand je suis arrivé là-bas, j'étais tout seul. Enfin voilà, je connaissais personne. Pareil pour ce voyage, je m'attendais en fait à avoir un petit coup de boulouse au bout peut-être de 3-4 semaines, euh, me disant ah oui là là c'est vraiment pour du sérieux, c'est du c'est du long terme, euh, c'est pas simplement des euh, c'est pas simplement des vacances. Et puis finalement le fait d'être mmh. toujours dans l'action euh, et puis de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, qui sont vraiment dans comment dire dans le même état d'esprit ou à partager des thématiques communes du voyage, euh, ça permet vraiment de d'avoir cette nouveauté qui fait que je m'ennuie jamais. Et, euh, et en étant en étant solitaire, enfin solitaire dans le sens en voyageant seul, euh, je me suis rendu compte qu'on mmh. rencontrait beaucoup de personnes, à la fois des personnes qui étaient euh, in intriguées <rire> parfois d'être euh, des voyageurs solitaires euh, et même des euh, pas que des voyageurs, mais des, euh, à chaque fois les habitants des pays, quand je leur disais « je voyage tout seul », ils me disaient toujours euh, « pourquoi ?». Enfin, c'était quelque chose vraiment qui les, qui les interpellait, ouais. est-ce euh, qu'on veut voyager tout seul Et, euh, et donc, rapidement, en fait, l'échange euh, venait. Et, euh, et c'est pareil avec les autres voyageurs. Donc, euh, euh, finalement, euh, ça fait bientôt quatre mois que, que je voyage. Euh, J'en parlais avec un autre voyageur. C'est presque les moments euh, de tranquillité ou les soirées on va dire euh, au calme parfois que je que je recherche donc c'est étonnant je pars tout seul et puis euh, euh, finalement je me retrouve euh, toujours euh, toujours avec du monde autour de moi mais c'est agréable
0: ouais je comprends j'ai eu exactement le la même pensée à Istanbul mm -hmm. j'étais allée euh, bah voilà et des fois en fait quand on voyage seul bah, les personnes viennent plus facilement nous parler aussi ouais. et euh, et c'est vrai que du coup alors, moi, j'étais en auberge de jeunesse. Je ne sais pas si toi, euh, si, es ouais, aussi, oui, aussi, ou si ouais. tu es plus <rire> en, en hôtel. Mais c'est vrai que quand on est en auberge, bah, par exemple, le matin, on prend le petit déjeuner et puis il suffit euh, d'une discussion pour que la personne... Euh, on dit « Ah, tu fais quoi aujourd'hui ?»« Ah, bah moi, je fais ci. »« Ah, oh, bah je peux venir. » Et au final, en fait, on se retrouve jamais tout seul. À Istanbul, je n'arrivais pas à être seul.
1: <rire> ben voilà. Exactement. Non, mais c'est pareil, euh, pareil pour moi. Et effectivement, je j'alterne. Euh, parfois, il voilà, y a des moments ou des lieux, où, par exemple, il n'y a pas d'auberge de jeunesse, ou des moments où je veux être plus tranquille, et puis parfois, pour le, euh, le prix est à peu près équivalent, donc je prends en plus un, un logement, une, une chambre à part. Mais sinon, en auberge de jeunesse, euh, c'est vrai qu'on rencontre facilement du monde, et puis le fait d'être tout seul... J'ai toujours bah, quand même besoin de parler à, à des personnes. Donc, à un moment dans ma journée, mmh. je vais avoir une interaction avec d'autres voyageurs. Je vais rechercher à me greffer à un groupe pour une activité parce qu'à à plusieurs, ça va être plus intéressant. Enfin, voilà, il y a toujours, euh, y a toujours euh, moyen de, de rencontrer du monde. Et, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je repensais à une expression que j'avais entendue euh, qui disait en fait euh, « la nécessité est la mère de l'invention ». C'est-à-dire que c'est vraiment quand on a un besoin qu'on va sortir de sa zone de confort et qu'on va inventer des solutions et c'est un peu mon ressenti en, en voyage. Il y a peut-être des choses que je n'aurais pas faites en France ou ailleurs dans un autre contexte, c'est-à-dire de d'oser d'aller à la rencontre d'autres personnes euh, leur dire bah, tiens en fait moi aussi ça m'intéresse je vous ai entendu euh, parler de telle activité euh, c'est possible de venir avec vous <rire> mais en fait le Ouais
0: alors qu'en France jamais on va s'incruster même voilà. dans un bar on va jamais aller dans un groupe qu'on connaît pas alors qu'en voyage c'est oh oh bah tiens je peux venir et je...
1: <rire> Exactement et donc c'est vraiment euh, dans ce dans ce besoin qu'on vraiment on doit trouver des bah, des solutions euh... Quand on est euh, obligé, euh, ob mm. obligé de les trouver, ben on, on le fait.
0: Et quel, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui, qui a cette envie de, de voyager seul, mais qui n'ose pas
1: Alors, je ne sais pas vraiment s'il y a de, un vrai conseil à donner. Mais en tout cas, le retour d'expérience que je vois, c'est-à-dire, c'est normal. Je pense que c'est normal d'avoir cette peur. Euh, C'est-à-dire mmh. que moi, le premier, euh, je, ce que je disais, hein, même là quand je suis parti, et pourtant j'ai vécu de nombreux voyages seuls, jusqu'à même euh, un an de un an aux États-Unis, loin de ma famille et de mes proches. Pourtant, même là quand je suis parti, j'avais encore cette appréhension. Et le matin même, en prenant le, en prenant mon vol, j'avais les larmes aux yeux. Donc je pense que c'est naturel d'avoir cette peur. Quelqu'un qui dirait, euh, euh, en fait, non non, pas de souci, moi je peux, moi je peux voyager euh, tout seul. Euh, qui n'aurait pas cette appréhension ça serait presque presque étrange euh, mais en tout cas c'est de de pas trop de pas trop le préparer je pense euh, de pas trop préparer ce, ce voyage mais vraiment de se de se laisser porter et du retour d'expérience que je vois d'autres voyageurs euh, honnêtement mais regarde même toi tu tu en parlé euh, sur ton voyage à euh, à istanbul euh, vraiment c'est que du bonheur vraiment je pense que c'est c'est que du ouais. bonheur donc euh, euh, je dirais simplement qu'il faut arriver à se lancer. Donc c'est pas c'est pas évident et parfois il euh, n'y a pas besoin de partir euh, pendant un an ou pendant six mois euh, à 12 000 kilomètres. Hein. Euh, peut-être, mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est un conseil, mais de dire d'essayer de passer euh, un week-end seul en France euh, dans une ville euh, peut-être qu'on voilà qu'on apprécie. Bah, déjà en fait c'est une c'est une première étape, mais euh, psychologiquement la démarche est identique. La démarche est identique de dire euh, tiens je vais partir euh, pour le week-end euh, à Lyon ou à Bordeaux euh, tout seul. Ouais. C'est pareil que de dire je vais partir à Katmandou à Tokyo. Euh, J'exagère peut-être un peu mais c'est pas loin je pense de la vérité. Et après, je
0: te rejoins sur cet avis là. Ouais.
1: Et on débloque des euh... bah oui parfois on va au on va au restaurant tout seul. <rire> on fait des voilà on fait des activités tout seul euh, qu'on n'aurait peut-être pas imaginé avant mais bon. Euh... Le soir, voilà, si on si on a faim, on est bien obligé de manger, donc on le fait. <rire> voilà, ça <rire> permet. Mais ça permet, c'est petit à petit, ça, voilà, ça va débloquer, euh, enfin débloquer. Voilà, ça va permettre à, euh, aux personnes euh, de faire de nouvelles choses euh, toutes seules qu'on n'aurait pas imaginé. Puis aujourd'hui, c'est naturel. Ben là, tu vois, il est 18h30 pour moi euh, ce soir. Euh, puis je sais que je vais retrouver du monde, mais aller manger dans un restaurant tout seul, c'est quelque chose qui aujourd'hui est naturel, euh, alors qu'en France, ouais. beaucoup, ne, ne serait-ce que s'asseoir à une table pour aller manger à un restaurant tout seul, c'est quelque chose qu'ils n'apprécient qu pas ou qu'ils ne feraient pas. Donc, c'est ça se fait par étapes. Ça se fait par étapes. Il ne faut pas non plus
0: euh,
1: <rire> lancer dans le grand bain.
0: Et justement... Euh... Souvent, tu vois, il y a des personnes qui, qui me disent aussi, ah, j'aimerais bien euh, partir seule, euh, oser voyager seule, mais et à chaque fois, il y a un mais. Et je voulais faire un point avec toi aussi parce que, par exemple, euh, là, c'est quand même assez impressionnant. Tu te dis, bah, tu pars euh, un an. Du coup, j'imagine que, bah, forcément, tu, tu as quitté ton travail. Au niveau des économies, par exemple, est-ce que l'argent, c'est euh... parce que je sais que moi, quand je voyage, par exemple, l'argent, c'est pas dans ma tête. Attention, je ne dis pas que je suis pleine aux as, loin de là, mais dans ma tête, ce n'est pas un sujet, parce que je sais que j'ai mis de côté pour ça. Mais j'imagine que quand on a un an de budget à tenir, euh, ça peut faire peur à beaucoup. Euh, comment tu gères ta, ta relation oui. avec l'argent quand tu es en voyage
1: Donc Pour le côté argent, en fait, je... c'est vraiment un sujet qui est vu en, en amont du voyage, euh, je trouve, et c'est ce qui va déterminer finalement les pays qui sont choisis et la durée du voyage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, euh, des personnes qui disent je, « je dispose de tant d'économies, avec ces économies, ben, je vois que je peux voyager pendant peut-être six mois dans tel pays, en Asie, qui sont réputés moins chers, donc je décide mm -hmm. de faire un, un voyage de six mois euh, ». D'autres vont dire ben, « je préfère euh, aller au Japon, en Corée, en Australie, qui sont des pays plus chers, et donc du coup mm -hmm. vont peut-être voyager euh, moins longtemps ». Euh, peut-être deux mois, trois mois, parce qu'ils souhaitent aller dans ces pays. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de sites internet ou d'applications qui permettent justement de, de budgétiser ces choses-là avec des choses euh, assez précises. Donc finalement c'est un c'est un sujet qui est vu euh, peut-être en, en amont du voyage. Mais okay. après, durant le voyage quand même bien sûr on on regarde on regarde son, son budget. Et puis on, on a toujours, on va dire, des, des imprévus, hein, ce, qui peuvent, ce qui peut arriver pour des, des petits craquages ou euh, au contraire des, des choses, voilà, des, des petits accidents qu'on n'avait qu pas prévus. Euh, mais pour ça, je, je suis vraiment le conseil d'amis qui était aussi parti en, en voyage euh, au long terme, qui disait euh, en fait qu'il ne faut pas revenir, je pense, frustré, euh, on veut dire, du voyage. et J'ai vraiment envie ouais. de, de profiter de, de, de chaque expérience. De ne pas me limiter en euh, voilà dans une certaine mesure mais en tout cas de vraiment se dire voilà je suis ici euh, aujourd'hui euh, peut-être pour deux trois jours peut-être que je reviendrai plus donc j'ai envie de profiter de cette expérience donc euh, j'ai vraiment cette approche là quitte à me dire bah, comme j'ai fait peut-être cette activité bah, du coup je vais faire un petit peu plus attention sur euh, euh, sur tel autre tel autre budget pendant les prochains jours donc euh, puis aujourd'hui voilà il y a plein d'applications qui permettent de, de suivre ça presque au, au quotidien donc c'est c'est quelque chose de bien fait
0: ok trop bien tu peux nous donner quelques applis que toi tu as utilisées pour euh, oui pour budgétiser alors
1: pour la partie budget alors euh, déjà alors, déjà ce qui est important pour le peut-être aussi le, le budget euh, c'est d'avoir euh, de bonnes cartes bancaires Enfin, quand je dis de bonnes cartes bancaires, c'est-à-dire de voir avec sa banque pour avoir des euh, des cartes qui permettent de retirer sans frais euh, à l'étranger. Euh, ouais. Donc, parmi les parmi ce qui ressort, il y a souvent euh, Boursorama, euh, Fortuneo, N26, Revolut. Enfin voilà, il y a plein de il y a plein de de banques qu'ils proposent, euh, mais ça permet voilà de, de faire pas mal d'économies. Euh, et ensuite, donc moi j'ai pas mal utilisé justement le site Tourdumondiste.com. Ouais. J'en reviens là, mais c'est vrai qu'ils proposent vraiment un simulateur qui permet... Euh, donc, ils ont défini un, un budget par pays, euh, de dire, ben voilà, Singapour, c'est 50 dollars, euh, le Laos, c'est 25 dollars. On rentre ces dates de, de voyage, les différents pays, et ça calcule un budget. C'est une estimation de, de budget qui est, qui est assez proche de la, de la réalité. Donc, ah, c'est quelque ouais, chose de ça bien. qui... En, en amont du voyage, hein, donc c'est vraiment quelque quelque chose qui peut être planifié. Euh, de manière assez précise vraiment que ce soit en termes d'hébergement la nourriture les activités le transport et mmh. après une fois sur place euh, beaucoup de voyageurs utilisent Travelspend. spend euh, c'est une application ouais. en fait qui, qui voilà qui permet euh, de, bah, de référencer toutes ces euh, toutes ces dépenses et ensuite de d'avoir des statistiques des petits camemberts pour dire euh, bah, tiens dans tel pays ouais. j'ai dépensé <rire> voilà mais en tout cas c'est vrai que c'est voilà c'est les applications qui reviennent le le plus pour le pour le côté gestion de budget de, de ce que je vois
0: merci pour euh, pour tous ces petits conseils c'était la parenthèse mm -hmm. budget mais c'est quand important. même important de ouais c'est important et puis souvent il euh, y a des personnes qui peuvent se dire bah la personne elle est riche ou quoi mm. ou alors il faut faire plein d'économies en vrai pas forcément tout est une question de priorité, encore une fois, et si on décide de faire des économies, bah, peut-être qu'on va se priver. Moi, perso, en tout cas, je préfère me priver quand je suis chez moi, à me dire bah, « je vais peut pas faire autant de restos, je ne vais pas m'acheter de nouvelles fringues mmh. ou quoi, euh, parce que je vais préférer euh, bah, voilà, voyager. » <rire> ouais.
1: Non, puis c'est vrai qu'il y a vraiment, même le, la partie budget ou organisation du voyage, c'est vraiment aussi très personnel. Il y a des personnes mmh. qui ne vont pas vouloir, par exemple, euh, être en dortoir, être en auberge de jeunesse, alors je peux le comprendre, hein, suivant l'âge aussi, euh, quel, au, quel on voyage, euh, mmh. mais donc euh, ça va nécessiter un poste de, de dépenses plus important pour l'hébergement. Euh, suivant les économies, il y a des gens qui peuvent voyager avec un budget très serré euh, à moins de 1000 euros par mois. Il y en a d'autres qui vont voyager avec le double, 2000 euros par mois. Il y a des personnes qui aiment bien faire de la plongée, voilà, qui sont des activités assez chères en voyage. Il y en a d'autres. Mmh. Donc c'est voilà, c'est vraiment très Très, très très personnel
0: <rire> et du coup si on revient à ton voyage qu'est-ce qu'on peut te comment on va dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et comment euh, j'imagine que là tu, tu te dis bah, je pars un an, je sais qu'il ne faut pas vivre forcément dans le futur, la projection tout ça mais bon des fois c'est quand même important euh, comment t'imagines on va dire ton retour en France est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose auquel tu penses aujourd'hui ou tu dis on verra bien
1: pour l'instant j'y pense pas effectivement, à ce, ouais. à ce retour en France. Même quand des personnes... Euh, je fais une, juste une toute petite parenthèse, mais même quand des personnes me parlent de, de l'Amérique du Sud, euh, où j'ai prévu d'aller dans la deuxième partie de mon voyage, euh, je leur dis, mais je, je, je ne sais pas, aujourd'hui, là je suis, je suis en Asie, je suis en Laos, je vais aller en Thaïlande après, je, je n'ai rien prévu, je n'ai rien regardé sur, aussi loin. Donc c'est vrai que je fais Et plutôt
0: euh,
1: voilà, étape, euh, étape par étape. Euh, mais en tout cas... Euh, comme pas mal de, de sujets, c'était, euh, c'est ce que je disais, j'ai passé beaucoup de temps sur la préparation du voyage, sur le côté euh, pré quand je disais préparer ma sortie, préparer ma sortie, mais c'était aussi ouais. voilà pour préparer le retour. Euh, je sais que quand je, je rentre, j'ai fait en sorte euh, de pouvoir euh, revenir en fait, euh, retrouver un, euh, un travail dans mon domaine d'activité. Mon appartement est en sous-location. Donc c'est vu avec mon propriétaire pour que je puisse reprendre mon appartement. Ouais. Enfin voilà, j'ai quelques bases qui sont rassurantes pour moi euh, aujourd'hui. Ah oui. euh, donc okay. c'est pas quelque chose okay. qui qui m'angoisse. Et puis je je me dis peut-être qu'à un moment du voyage, on a envie aussi peut-être de rentrer. <rire> donc euh, c'est en tout ouais. cas en <rire> tout cas ce que je me dis. Donc euh, puis comme je disais, je suis pas je suis pas parti pour fuir quelque chose ou en colère. Donc euh, je pense que presque ouais. je, voilà j'aurais Plaisir à, plaisir à rentrer
0: <rire> ok et eh bah ben, écoute ce que je te propose si, euh, ouf, si tu l'acceptes euh, ça serait peut-être bah, quand tu seras rentré euh, quelques mois après ton retour en France donc là on parle de, de l'année prochaine ou peut-être un peu plus oui. loin euh, pourquoi pas refaire un épisode justement l'épisode euh, 2 <rire> l'épisode 2 mm -hmm. pour voir euh, la suite du voyage et puis euh, le retour en métropole parce que je trouve, enfin euh, voilà, vous tous qui partez euh, pendant longtemps, euh, franchement, je vous admire. J'aimerais euh, faire la même chose et bah, honnêtement, oui. bravo. <rire> non,
1: mais, mais sur ça, juste, je, je commente juste que ce que tu ce que tu dis. Il ouais. y a pas mal de personnes même qui me disent, qui peuvent dire aussi, euh, ouais, la chance. Euh, C'est quelque chose qui revient souvent. Et il euh, n'y a pas longtemps, j'ai lu un un livre entre le comment dire, la chance et le hasard. La chance, c'est vraiment une question en fait d'opportunité euh, qu'on saisit, ou en tout cas pour les personnes qui souhaiteraient très voyager, euh, de dire c'est c'est vraiment accessible à tout le monde, euh, à son niveau, c'est-à-dire on n'a pas besoin de partir pendant un an à l'autre bout du monde dans un pays qui coûte très cher, euh, mais c'est-à-dire il y, y a toujours des il y a toujours des solutions. Ça demande un peu de, de courage, oui, pour quitter le monde qu'on connaît. Enfin, c'est-à-dire euh, comme tu disais. Euh, euh, accepter de, voilà, de s'écarter un petit peu du chemin euh, qui est tout tracé pour nous, euh, mais vraiment de s'écouter. Puis après, euh, vraiment pour une personne qui souhaite voyager, il y a toujours des solutions, même si c'est réduire la durée, parce qu'on a un budget limité, aller dans des pays qui sont un peu moins chers. Voilà. Donc c'est vraiment, si on a vraiment ça au fond de soi, il faut le, il faut le réaliser. En tout cas, je, je pense que c'est important pour pas avoir de regrets.
0: Je te rejoins tout à fait. <rire>
1: Donc, en tout cas, avec plaisir pour l'épisode de retour.
0: <rire> Écoute, je, je le note dans mon, dans mon agenda pour l'année prochaine. Je ferai une petite ligne à ton nom dans mon tableau de podcast. OK. <rire> en tout cas, c'était un plaisir, euh, Romain, d'échanger avec toi.
1: Également. C'est un plaisir aussi de partager mon, mon expérience. En, en, en tout cas, j'espère qu'elle pourra être utile pour, euh, pour d'autres personnes. Et ces personnes n'hésitent pas à, à te contacter, à me contacter. Euh. C'est toujours un plaisir ouais. d'échanger sur le voyage.
0: Bah écoute, de toute façon, je mettrai euh, en description de cet épisode de ton, ton Instagram, si tu veux bien, bien pour, sûr. Euh, bah déjà qu'on puisse aller voir tes photos, parce que je suis allée voir tes photos pendant l'épisode et je dois avouer que je les trouve magnifiques. Euh, gentil, aussi. Toutes. Euh, attends, j'y retourne là parce que je trouve ça trop beau. Mais euh, toutes les photos de portraits que tu as publiées récemment, enfin, c'est incroyable. Donc euh, Écoutez, si vous qui nous écoutez, vous voulez aller voir ce qui fait, euh, foncé c'est trop beau <rire> <rire> C'est gentil Et puis, euh, puis j'ai remarqué aussi qu'on peut euh, suivre ton voyage parce que tu utilises une petite appli très bien faite. Oui. Ça, elle s'appelle comment cette appli
1: euh, Elle s'appelle PolarStep. Euh, c'est vrai que Polar ça, c'est vraiment une, une découverte de, de, de voyageurs. Et euh, mmh. PolarStep, ça permet... Euh, de manière assez visuelle, on voit une map-monde et ça nous suit vraiment, ça, ça montre notre parcours euh, euh, au quotidien, on voit qu'on qu parcourt le globe, donc visuellement on voit le, la planète et on voit le, le chemin parcouru et sur les différents points traversés, on peut faire un article, euh, c'est un peu entre Instagram et le blog du coup, euh, un article en mettant des, euh, des photos, des vidéos et écrire aussi, euh, pouvoir partager, euh, donc c'est assez chouette, c'est assez pratique. Euh, pour moi aussi pour pouvoir suivre mon voyage et puis pour la famille, ouais. les amis qui euh, en permanence peuvent voir où je suis ou uh, voir des étapes euh, précédentes de mon voyage, donc euh, Polar Steps, c'est une super application.
0: Bah, c'est génial, donc du coup euh, bah écoutez, si vous qui nous écoutez, vous voulez aller suivre euh, son voyage, c'est dispo sur Polar Steps. <rire> Tout à fait. Écoute Romain, merci beaucoup. C'est un plaisir. Même si merci euh, à bon, toi. on a un peu galéré à enregistrer cet épisode avec euh, la connexion. Mais on y Exactement. est arrivé.
1: Le Laos <rire> est un pays magnifique, mais voilà, connexion internet, c'est pour le côté déconnexion, c'est pas mal, le Laos.
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Bon, et eh ben, écoute, je te souhaite euh, une belle soirée pour toi. Merci. Profite de ton voyage. Merci, oui, c'est une journée encore pour Je moi. Suis... <rire> <rire> à très vite Romain, merci.
1: Oui, merci beaucoup, au revoir.